0: Exatamente, eu pedi demissão para vir para Portugal. E eu estava trabalhando num quiosque, no shopping. Eu consegui um trabalho, acredito que em 10 dias que eu já estava aqui em Portugal. Ah, não sou a pessoa que fica reclamando eternamente sobre uma coisa. Peraí, eu posso resolver? Então eu resolvo. Se eu não posso resolver, então vamos respirar. Amanhã eu resolvo. E a gente desenvolveu essa empresa justamente para vender essa tecnologia online. Então o que eu, de melhor eu aprendi na vida é realmente arriscar.
1: Muito bem, muito bem começando mais um episódio no podcast movendo-se e ó já vou falar o seguinte esse episódio ele é diferente de todos os outros porque pela primeira vez na história desse podcast a minha convidada ela surgiu a partir da minha audiência então pela primeira vez uma pessoa que eu conheci pela audiência uma ouvinte do podcast virou uma convidada não que isso não possa acontecer, mas é porque de fato não, não, não tinha acontecido desde então. E é um barato ter a Tássia, que Tássia Sena seja muito bem-vinda ao podcast Movendo-se, viu?
0: Muito obrigada, eu que agradeço, porque como sou ouvinte, isso é a qualidade que tem. <risos> uh, e uma das resenhas que eu ouvi, nossa, fez muito sentido para mim, então eu que agradeço.
1: Muito bom. Só para contextualizar para vocês que estão ouvindo... É, todo o conteúdo novo eu acabo postando né, nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. E a, e a Tássia já tem ouvido alguns episódios, algumas resenhas do podcast. E, e há um tempinho atrás ela fez um comentário numa postagem lá sobre conteúdo, dizendo que ela gostou pra caramba. E eu como curioso, né, podcaster, fui olhar lá o perfil da Tássia e vi que ela morava em Portugal, é, jornalista, não vou dar muito spoiler aqui não, senão eu vou adiantar o enredo <risos> da nossa conversa. Mas eu já fiquei super curioso, né? A gente, a gente que, que atua nesse campo aí de, de inspiração e de compartilhar ideias, sempre fica curioso para saber a história das pessoas. E na hora eu falei, poxa, deixa, deixa eu conhecer essa menina aí, deixa eu ver o que, que tem por trás dessa <risos> história aí. E não deu outra, tem, uma, tem um conteúdo aqui que a gente vai compartilhar, a gente não. Ela, né? Porque eu vou facilitar só aqui esse bate-papo <risos> e ela vai contar para vocês aqui um pouco dessa trajetória que é super interessante e que bom que estamos aqui conversando e você já começa aqui de cara com aquele padrão do movendo-se que é se apresente sem falar o que você faz, <risos> embora eu já tenha dado um, um spoiler aqui falando que você é jornalista, mas uh, se apresenta aí, quem é a Tássia?
0: Pois é, então... Sou jornalista, mas a Tássia hoje, eu vou falar da Tássia exatamente hoje. Tássia sim, ah, é uma tia que está morrendo de saudade das três princesas e do príncipe dela que estão em São Paulo. É a filha caçula e filha única, filha caçula da Carmen Lúcia, filha única do Luiz Eduardo, que está muito preocupada com os pais na pandemia no Brasil e uma amiga uhum. que tá morrendo de vontade de literalmente bagunçar com os amigos <risos> o quanto antes, <risos> mas nesse processo resumo sobre quem é a Tássia, na verdade eu, eu, eu me considero e, e quem me conhece fala muito isso também, então acabei pegando pra mim essa fala é uma pessoa uhum. que tá sempre em transformação, então acredito que por isso que eu sou uma ouvinte do, do Movendo-se, transformação, progresso, sempre uhum. me movimentando.
1: Excelente, excelente. Adorei a apresentação. <risos> Ô, Otácia, eu comentei aqui que, quando eu fui procurar um pouco o teu perfil, o que me chamou a atenção logo de cara, né? quando eu comecei a conhecer um pouquinho da tua história, a primeira coisa que me chamou a atenção, na verdade, nesse contato inicial, foi o fato de uma jornalista brasileira morar em Portugal. Né? Uhum. Nesse contexto, inclusive, de, de vida que a gente tem hoje, desde 2020, essa loucura toda. Yes. Para a gente começar essa prosa aqui, conta como é que aconteceu esse movimento na sua vida? Como é que você foi parar em Portugal?
0: Então, é uma pergunta muito boa, mas assim, eu tenho que voltar algum tempo antes, mas pra resumir. Por favor. <risos> ela foi proposital, resumir, ela agora. foi uma pergunta bem, bem é.
1: genérica, proposital pra você voltar.
0: Aquelas, né? Volta lá então. Há 32 anos? <risos> Não, quando eu mas... nasci, quando
1: minha mãe engravidou de mim.
0: <risos> Exatamente. Então, na verdade, a minha, a, a minha mudança pra Portugal... Tem muito a ver com os meus últimos anos é, num, num processo de autoconhecimento, mas basicamente a vontade de conhecer coisas novas. E eu estava no momento de justamente me desafiar mais, sair da minha zona de conforto e descobrir novas habilidades. Mas por que isso? Então, porque eu falei que é preciso voltar um pouco antes. Uhum, é, uhum. Eu sou jornalista, como você falou, eu trabalhei basicamente a minha vida inteira em televisão, é, mas com 12 anos, basicamente, eu, eu tagarelava na escola falando que eu ia ser jornalista, porque eu sempre falei muito, sempre li muito, sempre quis conectar as pessoas, sempre tentei resolver, tentava resolver o problema das pessoas, enfim. Uhum. Uh, e, de fato, foi o caminho que eu acabei seguindo. Então, basicamente, ali, por ter definido tão cedo, mais ou menos, eu vou explicar um pouco melhor, mas por ter definido tão cedo ali, com 12 anos, depois eu passei o ensino médio e depois todos os cursos da vida adulta uh, direcionados para o jornalismo, basicamente eu me fechei para descobrir, por exemplo, se eu sei pintar, sabe? Uh -huh, se eu sei uh -huh. cozinhar, se eu sei fazer outras coisas além do jornalismo. Porque então, não é muito comum
1: também, né, Tássia? Com 12 anos de idade, uma definição assim tão clara de que, putz, é isso que eu quero, né? Em geral, é nessa fase da adolescência e tal, que é uma fase, inclusive, que a gente muda muito, né? De, de cabeça, tem todos os hormônios ali, a maturidade <risos> vai chegando... E a gente vai fazendo várias mudanças, em poucos em poucos meses você muda de opinião <risos> dezenas de vezes, né? E você ali já desde cedo definiu que eu quero isso.
0: Exatamente, então por exemplo, é... quando eu tinha 17, então ali quando eu terminei o ensino médio, na verdade eu comecei a ter uma dúvida da minha certeza, porque todos hum. os meus amigos tinham... Dúvida do que um iam dúvida. fazer. Diferentes... <risos> será que eu tenho
1: algum problema? Né? Tipo, <risos> é exatamente.
0: gente. Mas será mesmo que é isso mesmo? Quem falou? Eu não tenho ninguém da minha família da área de comunicação. Não tenho contato com jornalistas. Enfim, nunca tive ali na, ali na infância, adolescência. Então eu, eu realmente me questionei muito. Mas no primeiro dia de aula eu falei, nossa, não, é isso aqui que eu quero. <risos> e foi Legal. muito maravilhoso. E ali quando eu tinha 12, eu praticava esportes. Sempre pratiquei esportes e com 14 eu jogava handball. Cheguei a, a iniciar uma carreira de alto rendimento em São Paulo. E com 14 anos uh, eu, eu precisaria operar os meus dois, dois joelhos, ali por uma questão de atleta e tal, enfim. Caramba. E ali eu já. Você começou, abri a, mão. Jogar, você
1: começou a jogar handball com, com 12?
0: Com 12. É, na verdade eu estudei na, eu estudei na mesma escola, do pré ao terceiro colegial. Uhum. Então eu estudei a vida inteira no mesmo colégio dentro da escola eu sempre, enfim, participava das aulas de dança, de esporte, uhum, então esporte uhum. eu comecei primeiro no futebol, depois fui pro vôlei ali com os 12 eu realmente me apaixonei por handball, uh, dentro da escola mesmo, na educação física, depois tinha uh, uma seleção da escola, enfim. E depois eu fui jogar no centro olímpico uh, em São Paulo, centro Legal. olímpico de Ibirapuera. É, porque eu realmente, ali, modéstia à parte, eu tinha uma habilidade boa, eu sou alta, tenho 1,75m, então era, era uma habilidade muito boa ali pra, enfim, uma característica uhum. muito boa ali pra dentro do esporte.
1: Imagino que você levava muito a sério a tua performance em quadra, né? Porque com 14 anos, operar os dois joelhos, cara, pelo amor de Deus, ai,
0: hein? Pois é, cara, pois <risos> é. Mas aí foi onde eu parei, eu falei, peraí, é, não sei se é isso que eu quero. Porque eu já queria ser jornalista, e a, a possibilidade, uma em um trilhão de dar errado qualquer cirurgia, eu falei, peraí, não é isso que eu quero pro resto da vida. É, e foi quando eu falei não, e foi quando eu parei o esporte. Então ali eu tava no, o que na minha época era a oitava série do uhum, Ensino Fundamental uhum. 2, é, eu tava ali no oitava série, o nono ano hoje, e eu foi quando eu falei, não, eu não quero. E aí durante o ensino médio todo eu, eu larguei o esporte, eu só praticava ali educação física e eu comecei a fazer teatro dentro do hum. colégio. Não que fosse um problema, é, como eu, expliquei, eu contei, eu, eu estudei na mesma escola a vida inteira. Então eu tenho sim, 32 sim. anos, eu tenho amigos há ah, 25, 26, 27 anos juntos. E quem me conhece desde sempre, eu sempre fui aquela que fala muito na escola. Sempre falei muito, sempre foi a minha simpatia que fazia amizade com a, a criança do pré até o adulto ali entre aspas, né? Do ensino médio e da direção e todo mundo. Eu era essa pessoa que falava com todo mundo. Então, o teatro é, não foi para para ser desinibida, não foi para falar em público, não foi. Mas foi algo que me trouxe também uma bagagem para depois na minha carreira. Ter realmente a segurança que, enfim, eu, eu, eu tive depois para trabalhar em televisão, porque trabalhei, enfim, muitos anos no, no vídeo. É basicamente isso.
1: E você, você nessa paixão pelo, pelo jornalismo, desde sempre tem um viés de TV, né? Porque o jornalista ele pode ser, pode ficar ali só na redação, né? Pode ter uhum. um. um um outro, um outro papel mais de, de bastidor não, e não de, de TV, como é o seu caso. Né? Tem, uhum. é, e aí você usou, por exemplo, essa experiência uh, no teatro para isso também? Foi, de alguma forma, já focada nesse teu... Como se fosse uma preparação né, corporal, enfim, para que você também pudesse desempenhar melhor no futuro?
0: Depois eu descobri que sim. Mas no primeiro momento, não. Não teve essa intenção,
1: não. né, a proposital.
0: Não, quando eu entrei para o jornalismo, na verdade, eu sempre quis trabalhar com mídia impressa. Então, em jornal. Sempre uhum. quis trabalhar em jornal. Uhum. É, e por ironia do destino, eu nunca trabalhei em jornal. <risos> então, no, só que no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a fazer um estágio numa editora. E no segundo ano, eu entrei para um jornal, de fato. Ah, é, uhum. não tem uma matéria publicada no jornal, é verdade, tudo bem, não vou, vou uhum. vai, meia culpa aqui. Porque eu fui trabalhar no jornal de esportes uh, em São Paulo, tem no Rio também o jornal Lance. Lance, super quando, conhecido. É, quando eu comecei a trabalhar no Lance, foi estagiária, sempre estagiário. Quando eu comecei a trabalhar no Lance, o Lance tava começando a implementar, uma TV virtual Isso foi em 2008 tá. é Uma TV online ali Então era a TV Lance Que era muito mais forte no Rio E eles estavam começando a levar para São Paulo é, E eu comecei assim Ala, Menina, vem cá, estagiária, Leva a câmera pro treino Eu ia pro centro de treinamento, enfim, Corinthians, São Paulo, Palmeiras Grava o treino e depois a gente vai Fazer uma nota aqui da, Na redação E, e colocar na, na TV Lance e eu comecei a levar a câmera, eu fazia isso e eu escrevia pro site, só pro online. E eu falei, gente, eu posso gravar um dia? Posso fazer mais alguma coisa? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer? Ah, pode. Uhum, e foi uhum. quando eu comecei a, a fazer matérias pra, pra TV Lance. Então ali, sem saber, <risos> eu acabei caindo na televisão, <risos> mesmo dentro de um jornal.
1: <risos> entendi, entendi.
0: E aí depois foi quando. Eu falei, não, eu gosto disso e me apaixonei. Eu entrei em televisão então, ali em 2008, segundo ano de faculdade. Depois trabalhei no SBT, na TV Gazeta. Saí de São Paulo para trabalhar numa TV. Porque aí, uh, enfim, aí caiu a minha ficha de falar, não, peraí. Eu gosto disso. Eu quero televisão e legal, é o que eu quero legal. minha vida. Uhum. Só que eu não tinha contato com grandes jornalistas. Não sou... Uh, de família, de QI, eu sou da Zona norte de São Paulo, tive o privilégio de, de estudar na Faculdade Casper Líbero, que é, enfim, a principal de comunicação, uh, uhum. acredito que, que da bacana. América Latina, enfim. Mas, mesmo assim, é, eu não tinha ninguém perto para ter esse QI, por exemplo. Então, eu falei, peraí, uhum. você uhum. quer eu trabalhar com televisão... É, eu preciso me melhorar, preciso aprender, porque eu não vou esperar a Globo bater aqui na minha porta, é, uhum. falar, oi, você quer vir trabalhar com a gente? Porque a gente sabe que isso acontece um em um milhão, e basicamente se acontecer, não especificamente falando sobre a Globo, mas se a gente pensar em geral, ah, é muito difícil ah, essa possibilidade acontecer, sabendo que no nicho muito pequeno, pensando em televisão, é, ainda é muito QI, né? Que é o quem indica.
1: Sim, sim. Isso. Né? Eu, ia, eu ia até abrir esse parênteses aqui, né? O, a, a Tássia falou aqui sobre, sobre o QI, que é o famoso... Nasceu como coeficiente intelectual, mas hoje em dia é mais <risos> conhecido como quem indica, né? Exato. você Acaba entrando em alguma empresa, começando a trabalhar em algum lugar por indicação de alguém que está lá ou que tem influência sobre, sobre aquela organização. Tem até uma resenha que eu fiz, que é de número 42, que fala sobre networking como um todo e a importância disso, né? Desse processo de indicação e de relacionamentos. Então, você que está ouvindo depois que ouvir esse nosso bate-papo aqui, terminar esse nosso bate-papo aqui, corre lá e acessa essa resenha lá que você vai entender um pouco mais desse tal desse QI. É,
0: e é, uma, é algo que quando você pensa... Então, pensar ali, uh, eu jovem... Sem contato dentro de televisão, zero experiência, mesmo tendo uh, trabalhado no SBT ou na TV Gazeta. Uhum. É, ali, só com amizade, né? Não conhecia ninguém influente para me colocar dentro de alguma emissora. É, eu comecei a procurar, vasculhar na internet uma série de vagas e eu consegui uma vaga numa TV local no interior do Paraná. É, e eu falei, cara, eu vou.
1: Aí, por que não, né? Por
0: que não, claro. Eu falei, eu vou pegar uhum. a experiência, vou pegar o microfone, vou pra frente da câmera e é isso aí, é o que eu vou fazer. É, muito questionada ali por por família, por amigos, por uma série de pessoas de falar porque eu fiz porque o caminho inverso. Porque você sempre inverso.
1: trabalhou e morou em São Paulo, Exatamente. né? Exatamente. Você mudar de trabalho e de cidade e, e talvez até pela primeira vez morar sozinha é uma baita, é um baita movendo, sim.
0: Exatamente. Né? E é muito a ah, de até um, um preconceito, eu posso até falar isso porque hum. eu tive muito isso com, a, com amigos. É, na hora que eu fiz, o caminho inverso. Porque, então, exatamente nesse contexto que você explicou, eu sou de São Paulo, capital, né? Uhum, então, uhum. como eu vou sair de São Paulo e eu não tô mudando para o Rio de Janeiro, eu não tô mudando uhum. para Curitiba, eu não tô indo para uma outra capital, não. Tô indo para uma cidade minúscula no interior de um estado, sabe? Então, assim, muitas sim, pessoas sim. questionaram muito. E foi, gente, eu vou ficar... Vou aqui, esperar a Globo chegar. Como a se Band, você estivesse dando editora.
1: passos para trás, né?
0: Exatamente, e eu acho que esse sempre foi, e eu acredito que seja ainda um grande ponto É, é muito complicado quando, a gente quando as pessoas perguntam qualidades ou coisas do tipo Mas algo que eu posso me admirar sobre mim mesma, assim, sabe? Se fosse uhum. para eu definir algo que eu gosto de mim é Justamente essa, essa base que os meus pais me deram para justamente arriscar e sair da zona Legal. de conforto, e fazer isso, e nada do que você fizer na vida vai ser é, motivo para você se decepcionar. Só se você não fizer, sabe? Uhum. Então... É aquela
1: história, né? Eu só me arrependo do que eu não fiz.
0: Exatamente, exatamente. Então assim, para mim foi uma escola incrível, eu fiquei lá seis meses nessa, nessa TV, e depois voltei para São Paulo, mas ali por, por questões. Era, uma, era uma, uma cidade muito pequena, uh, com assuntos muito pontuais, que basicamente era mais do mesmo todos os dias. E eu falei, não, peraí, eu preciso mudar de cidade de novo. <risos> Vamos conhecer outros problemas. Uhum. Uh, e eu voltei para São Paulo e consegui o um emprego na TV Record em Santos, também em São Paulo. Mas ali claro. não para a reportagem. Então, quando viram meu currículo, falaram: Nossa, seu currículo é muito bom. Olha, a gente não tem uma vaga aqui agora para reportagem, mas a gente precisa de um editor de texto. Eu vi que você tem experiência, enfim, topa, quer vir para cá? E eu fui: foi Claro, topo, fui. Legal. Fiquei oito meses ali na Record em Santos, no litoral de São Paulo. Estando na Record, alguns contatos, ligação mesmo, que eu tinha feito no começo do ano, me ligaram. Então, em outubro, acho que em outubro dali daquele ano, foi 2013, me ligaram uhum. da Globo, mas a TV Tem, que é afiliada da Globo, em Sorocaba, sim, no sim. interior de São Paulo. E, e como você, ó, acho que você vai gostar disso. E foi muito uhum. engraçado, ó, olha, olha a, não foi a pessoa de RH que me ligou, mas foi a, a gerente de jornalismo que me ligou e falou assim, olha, eu tô vendo aqui no seu currículo... Que você é de São Paulo Você tá morando em Santos E a vaga é aqui em Sorocaba Olha, eu entendo Se você não puder vir pra cá Porque a gente começou a procurar Alguém, a gente nem sabe Se vai ter uma vaga Tá. É, se você não puder vir Não tem problema Aí aqueles dois segundos Eu falei que eu ia e desliguei o telefone Eu falei assim, como assim gente? A moça me ligou, viu todo o meu currículo Qual a chance de eu não ir? Aí é, quando eu cheguei lá foi exatamente isso. Ela falou: "Nossa, eu achei que você não viesse, assim, a gente combinou. Eu fui e ela falou: assim, 'Eu achei que você não viesse. É, e que bom que você veio, porque de fato a gente tem a vaga. Então, o, o que, que eu ia perder, né? Se, Exato, eu, se eu se eu não se eu fosse eu ia chegar lá, pelo menos eu ia me apresentar, e conversar, e falar: 'Oi, tudo bem? Uhum, prazer. Uhum. Uma próxima você me contrata. E não, eu cheguei lá e tinha vaga, sabe? Então." <risos> isso é também isso. acontece, é isso.
1: <risos> é assim, você tem, que se, você tem que se expor, né? Você tem que se fazer presente, você tem que... Eu, eu, eu falo muito isso, assim, para as pessoas quando, quando a gente está discutindo sobre convites, né? Chamadas para entrevista. Às vezes um hunter liga, às vezes um recrutador liga. Cara, não dispensa nunca uma entrevista, sabe? Por mais que você... Só se for, claro, uma, uma coisa que não tem nada a ver com você, te ligaram para uma vaga que não, enfim você não tem nenhum tipo de, de competência para aquilo ali. Mas, tirando isso, vai, conversa, conhece. Na pior das hipóteses, você vai ampliar o teu networking, você vai se fazer uma pessoa mais conhecida no mercado. E se não for hoje, amanhã surge uma oportunidade e tá lá o teu nome, sabe? Então... É, acho que você fez certíssimo.
0: <risos> pois é, uhum. e, e bem isso, a gente acha que o mundo é gigante, ninguém vai uh, se é. conhecer, esse mundo é uma pracinha, todo mundo uhum. se conhece, você, aí eu conheço, conheço você hoje num papo aleatório, eu descubro que você conhece uma outra pessoa, gente, então, exatamente, se puder, se tiver na, em condição, se puder se deslocar, uh, enfim, se tiver realmente essa estrutura para Pra fazer isso, uhum. vá, faça. Ou não, a gente já tem. O não, a gente já tem. Então, eu acredito aí. que, que é, é muito simples assim. Mas também sendo honesto, né? Se a pessoa não puder, fala: olha, também acho que a gente também pode barganhar um pouco mais, né? Se eu claro, colocar claro. outra pessoa também contra a parede e falar, oi, então, mas tem mesmo? Porque justamente baseado em tudo isso que você me falou, uhum. é, tá vendo? Se eu for até aí, não for, também, né, aí vai de cada um também. Negociar ou não? Eu falei que eu ia, fui e consegui.
1: Muito <risos> e bom. E consegui
0: a vaga depois.
1: E aí, aí você ficou um tempo...
0: Fiquei e essa um foi tempo. A
1: tua, essa foi a tua primeira, primeira experiência numa, numa afiliada da Globo.
0: Foi, foi. Essa foi a primeira uhum. experiência. Na verdade, se você pensar... É, então, essa experiência de vídeo eu tinha, é, de, de vídeo mesmo. Então, eu tinha ali, uh, ainda no estágio, na TV Lance então, algo para a internet. Depois, eu fui para uma TV no interior do Paraná, uma TV aberta mesmo, mas uma TV pequena. Enquanto hum. eu estava em Santos, eu fui chamada, mas aí porque eu tinha um bom relacionamento. É, eu fiz um teste para fazer a apresentação por um mês só, foram uns 40 dias, a apresentação da previsão do tempo na TV Gazeta, mas porque eu, ali, ali tudo bem, porque eu já conhecia aquele time, eram as pessoas que eu trabalhava ainda no estágio, uhum, é, mas enfim, uhum. de qualquer forma, me chamaram, eu fiz o teste e nunca tinha apresentado, nunca tinha entrado no estúdio para apresentar e deu certo. Então, e na sequência, a, a Globo me chamou para reportagem Ali na TBT em Sorocaba, é, então eu falei gente, será que eu sou capaz? Tássia, de,
1: <risos> esse papel de, de apresentadora do, do tempo já revelou pelo menos na Globo, já revelou muitas muitas pessoas, né? Já. Dizer, muitas. Pois Mas eu é. me lembro, por exemplo, da Patrícia Poeta, né? Que hum. acho que é um é um caso clássico, né? Que ela começou, se eu não me engano, como, como apresentadora do tempo também e chegou à âncora fantástica, é, nacional, na ou... nacional.
0: É, na base de tudo, quando começa no vídeo, em geral, você sempre começa na reportagem. Uhum. Repor a gente brinca, a gente como repórter, eu me coloco porque eu sou eternamente repórter. É, a gente, na reportagem, a gente é peão, a gente, tá, a gente suja a o sapato de barro, a gente tá na rua, a gente sente uhum. o cheiro da goiaba, a gente vê o um incêndio, na... a gente sente tudo isso na rua. Uh, e tem, por mais que as pessoas falem que não, tem essa, essa diferença. Na verdade, o público, então você, como telespectador, viu a Patrícia Poeta quando ela foi para ou, ou reparou mais na Patrícia uhum. Poeta quando vai para o estúdio. Então tem essa, essa mudança, é verdade. entende? Verdade. Mas basicamente, para você. Uh, o, o, não que seja obrigatório esse, esse caminho, mas em geral, para você ficar confortável com vídeo, pra, enfim, você começa pela reportagem. Então, em geral, você uhum, começa na, na, uhum. na reportagem. E ali depois que eu, que eu trabalhei na, na TVT no interior de São Paulo, como repórter. Eu fui para a Gazeta, voltei para São Paulo, fiquei na Gazeta, onde eu fiquei cinco anos, e ali sim. Então, eu entrei ali na reportagem, então, Repórter 1, ali como se fosse júnior, né? Aí fui sendo promovida a cada ano, até de fato ser promovida para apresentação, é, mas deixei a apresentação. Para ser repórter na Globo, e quando eu fui para 2019, aquele convite que eu achei que nunca iria acontecer, não mais, ainda mais com 30 anos. <risos> uh, eu recebi um telefonema e enfim, e me chamaram para ir para lá para reportagem. E eu fui para a reportagem da Globo, uh, São Paulo, aí sim, Globo São Paulo. E um ano e pouquinho depois, um ano e dois meses, nem, nem sei na verdade, eu pedi demissão.
1: <risos> então, ó, vocês estão ouvindo a, a Tássia falar aí de todas as experiências, todas as passagens que ela teve aí como repórter, como apresentadora. Então, ouve aí um trechinho de uma participação dela, já incorporando esse papel profissional dela. Dá, um, dá, uma, dá uma escutada aí nesse trechinho.
0: A apresentação de um bloco de música eletrônica aqui em São Paulo foi interrompida por uma tentativa de furto que terminou com duas pessoas baleadas. Quem tem as informações é a repórter Tássia Sena. Bom dia, Tássia. Conta esse caso aí pra gente. Pois é, a vítima desta tentativa de furto, Kovalik, reagiu e atirou. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Araújo. E o que a polícia quer saber é justamente quem é essa vítima que atirou e também, claro, porque ela estava armada num bloco de carnaval duas pessoas foram baleadas, um homem que é o suposto assaltante e também uma mulher, os dois foram socorridos para um hospital na zona sul aqui mesmo de São Paulo, mas o estado de saúde dos dois não foi divulgado a polícia quer saber inclusive se houve apenas um tiro ou mais de um e se esta mesma bala atingiu essas duas pessoas, a gente está aqui em frente à delegacia de número 14 na zona oeste aqui da capital que investiga este caso e também um outro caso de violência que aconteceu durante o carnaval aqui de São Paulo
1: muito bom, dá para perceber um pouquinho da diferença entre a Tássia que tá batendo papo aqui e a Tássia que incorpora o papel da repórter ou da apresentadora, né?
0: Exatamente, então é por, por isso que é muito difícil dar entrevista, isso aqui que eu tô fazendo, <risos> gente, <risos> é muito difícil, porque da, a, então, quando a gente está na frente da câmera, eu vou falar por mim, quando eu estou na frente da câmera, então... É uma, é uma outra postura, é um outro tom de voz, uhum. é, uma, é um outro linguajar mesmo, são outras palavras que a gente sim, usa de sim. fato. E eu sei o quanto na vida, na vida real. Eu sou essa pessoa aqui que está conversando com Tem vocês, Tem todo um, protocolo um papo ali, dando né? risada. Você tá em exatamente. Exatamente, então você literalmente, não que não seja real, eu acredito que as pessoas vão entender isso, não que eu não seja eu mesma, eu sou, mas é só um personagem, uma defesa que a gente tem uhum, ali para colocar uhum. a seriedade à frente de tudo, e principalmente pensa, você é ao vivo, uh, numa entrada ao vivo para qualquer jornal, e pode acontecer uma série de coisas, como com certeza todo mundo já viu, uma série de protestos, as pessoas que invadem uma entrada ao vivo, sim, a chuva que sim. começa, um carro que buzina, alguém que cai do lado e a gente tá vivo e ao mesmo uhum. tempo tem que estar tá sério uhum. e quase que neutro ali, então tem que mudar essa chavinha.
1: Ô Tássia, por curiosidade aqui, você tá, você tá falando aqui comigo e aí eu não sei se é uma coincidência ou se você fez algum tipo de, de preparação para isso, mas em geral, é, repórteres e profissionais da, da TV é, não tem sotaque. Né? Não tem sotaque, então você não tem sotaque paulista, né? Meu e tal, você tem ali, puxa, um pouquinho do S, mas não tem, é, é meio que neutro assim, né? Existe uma preparação para isso, ou, ou de fato com você foi natural? Como é que é isso, hein?
0: No meu caso, foi natural por ser paulista, tá. paulistana, no caso. Tá. Então, se a gente perceber, a gente vai me, me colocar aí também como telespectadora, se a gente perceber. O sotaque em geral é o sotaque de São Paulo. Vou falar, por exemplo, o jornalismo da TV Globo uhum, ou de qualquer uhum. emissora. Em geral é o sotaque de São Paulo, porque a gente não puxa o S uhum. e, e São Paulo capital, que daí você não vai puxar o R do interior, uhum, da porta, uhum. e você também não vai falar o porta do Carioca, uhum. o, o Desculpas do Carioca <risos> com os S puxados. Então, em geral, o tom de o, o tom, né? O sotaque é exatamente o paulistano, em geral.
1: Mas o... o não, o... calma aí. O sotaque paulistano é, tem aquele clássico ali da moca, né, Mel? Por que você tá fazendo Mas isso, aí... Mel? Não tem nenhum <risos> negócio assim? Tem mesmo.
0: <risos> tem, tem. Eu sei tem, que eu tenho tem amigos, mesmo. tenho
1: família. Tenho... Aliás, aliás, uma revelação aqui. Eu nasci em São Paulo. <risos> na minha, na minha, Olha! Na minha carteira de identidade tem São Paulo SP, mas é que eu saí de. São, eu, eu me mudei de São Paulo, eu era pequenininho. Então eu não peguei esse sotaque nenhum. Mas eu nasci em São Paulo.
0: E aí, agora, agora puxa esse S.
1: <risos> eu tenho mais tempo de, de vida no Rio do que em qualquer outra cidade. Já morei em algumas cidades do Brasil, mas no, no Rio eu tenho mais tempo de vida do que em qualquer outra. Então... E, eu pego claro. so, e eu pego sotaque muito fácil. Tem isso também.
0: Muito fácil. Se eu ficar é, um não, tempo assim numa,
1: numa cidade que tem um, um sotaque muito específico pode crer que eu vou, vou começar <risos> a, a, a me contaminar com aquilo ali, não tem jeito.
0: É, então, mas aí então eu, eu expliquei um pouco da, da minha postura como jornalista, né, então a, a postura profissional, sim, em geral é o sotaque de São Paulo capital, é, sem esses maneirismos, sem exatamente hum. esse, ah, meu, da moca, porque querendo ou não a gente sabe que são gírias claro, e, claro. E, e formas de, de falar que o, que o o formal é, não é esse o ideal para a gente usar. Para mim, o perfeito são todos os sotaques que a gente tem no Brasil. Então, quando você... Eu vou falar como telespectadora, uhum. quando você coloca... E a Globo também começou a mudar isso é, nos últimos anos. Mas quando você coloca, por exemplo, em outras emissoras... Na, na Band, por exemplo. Eu vou falar da Band porque, é, exatamente, na Band você consegue perceber muito ah. isso. Se entra uma reportagem da Bahia, vem o sotaque da Bahia. Se bem uma reportagem de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, você tem todos esses sotaques ali dentro. Eu acho Legal. que isso que é Brasil, né? Então, por um lado, por que, que o jornalista, em geral, a gente não tem sotaque? Porque o jornalista, principalmente no vídeo, a gente não pode destoar, vamos colocar assim, uh, ou chamar mais atenção do que a notícia. Perfeito. Então, uhum. se você reparar na imagem, jornalista, uh, jornalista mesmo, uhum, então quem uhum. trabalha no jornal, o entretenimento é outra coisa. O jornalista em geral não usa listras, não usa estampas, não usa um batom super vermelho, não usa uh, uma série de cores, não, não usa muitas, Entendi. Uh, exatamente muitos acessórios que chamem mais a atenção que a notícia, entende? Então, automaticamente, enfim, eu não sei quem definiu isso, que é o, 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 o sotaque de São Paulo, uhum. que é, é mais monotono, vamos colocar assim. Então, não, não, não é muito cantante, uhum. por exemplo, uhum. como mineiro. A gente tem é muito mineiro, a gente, meu pai é baiano, minha mãe é do Espírito Santo, capixaba... Então, a gente consegue reconhecer, ainda mais brasileiro, a gente consegue reconhecer de onde, quem é baiano, quem é verdade, o, o verdade. sotaque do Nordeste, quem é da Bahia quem é de Pernambuco. A gente consegue Total. reconhecer isso só conversando com a pessoa. Ah, então, eu, particularmente, como pessoa física, uhum. eu gosto disso. Eu <risos> gosto de, dessa pluralidade que a gente tem no Brasil. Muito bom.
1: Mas vem cá, olha só. Estamos aqui falando já há mais de meia hora. E falamos sobre a sua ida para Portugal. É Devo, esse, fizemos uma viagem é aqui chave. maravilhosa sobre a sua trajetória. Adorei conhecer. Você terminou falando aqui que você pediu demissão da Globo. Pediu demissão. Né? E aí você pediu demissão para ir para Portugal, foi isso?
0: Exatamente. Eu pedi demissão para vir para Portugal. Tá. É, e, e, e você... Muito sincera, foi uma decisão simples. Eu queria fazer um mestrado. Uhum. Era numa cidade, for... vamos colocar assim, bem é, em nano, <risos> nanopartículas, vamos falar assim. Então, eu queria fazer mestrado, que era numa cidade diferente. Então, eu preciso me mudar. tá para eu trabalhar enquanto eu faço mestrado? Hum, não dá porque é uma cidade muito diferente. Bom, então tá bom, eu quero fazer mestrado, então vou pedir demissão. E mudei, simples assim, <risos> só que quando a gente enxerga a situação, você fala, peraí, você era repórter na TV Globo de São Paulo, que você queria tanto, você pediu demissão um ano depois e tá mudando de país no meio da pandemia para um lugar que você não conhece ninguém, então assim, não é que eu vim para Portugal porque eu tenho... Amigos sem família, uhum. que não. Ou Porque acontece cidadania. muito também, né?
1: Tem muito brasileiro que tem, acaba tendo até passaporte português, tem família e tal, aproveita e vai pro país também por conta disso, de ter essa facilidade, né? O que não foi o teu caso.
0: Não, meu caso não. Meu caso, eu realmente apliquei para o mestrado e fui aceita, enfim, e aguardei o processo todo até o. o... O consulado reabri por conta da pandemia e aí mudei. Uhum. Na verdade, eu apliquei para mestrado, já, já era uma realidade na minha vida. Eu queria fazer mestrado Sim. porque, a longo prazo, eu tinha, ainda não sei se tenho, eu realmente não sei <risos> se eu ainda tenho essa vontade, mas eu tinha vontade de lecionar, de ser professora de faculdade Legal. para falar sobre telejornalismo. Então, na verdade, essa era a minha vontade quando eu pensei em fazer mestrado há alguns anos para depois, já tinha uma linha de pesquisa, para depois ir para o doutorado e lecionar em faculdades, era o que eu queria. Eu apliquei para o mestrado em março de 2019, então antes de tudo acontecer, ah, aqui demora um pouco, né, o ano letivo é diferente, enfim, receber a resposta, demorou para sair, enfim. No meio do caminho, a Globo me chamou, em junho de 2019. A Globo me chamou nesse pra durante esse lá. processo
1: aí de sai não sai essa resposta de que você foi aprovada no mestrado. Exato,
0: eu ainda não tinha essa resposta se eu tinha sido aprovada. A resposta sairia em julho, uhum, um mês depois. Uhum. Eu falei, peraí, aí, o que eu faço? Eu falo não para a Globo porque eu sei eu, eu, eu tinha uma certeza que eu ia ser aceita no mestrado. É... Eu falo não para a Globo baseado nessa sensação que você aceita. O que, que eu faço? Eu falo, ai, quer saber? Que o melhor aconteça. Aqui só venham notícias boas. Eu vou falar sim para a Globo. Quando chegar a resposta do mestrado, eu resolvo. O que, que eu faço na minha vida? E quando chegou, eu fui aceita de fato, mas eu não vim. Eu não, eu não vim, resolvi não vir ali em 2019. Continuei trabalhando, mas eu virei 2020 já com essa inquietação. Falar, não, eu vou, eu quero ir, independentemente da Globo, né, uhum. porque concordando ou não com linha editorial, uhum, é, independentemente de, de quem esteja ouvindo, seja a favor ou não, a gente sabe que no jornalismo, na comunicação, é uma empresa sólida, é a principal empresa de comunicação no Brasil e a gente sabe que é dos maiores grupos no mundo. Claro, claro. Então não tem como a gente negar isso. É, então, falar falo, peraí, eu vou, não vou, mas eu virei 2020, então entrei 2020 já com essa certeza. Eu falei, bom, eu vou para Portugal, então eu vou aplicar de novo e vamos ver. No meio disso veio a pandemia, não havia certeza se o que ia acontecer, uhum, se uhum. o ano iria de fato ser iniciado, se eles iam aceitar estrangeiros, não, não tinha nada. O que, que eu fiz? Eu fiz a minha parte, quando abriu a inscrição... Eu mandei minha documentação de novo, foi tudo mais burocrático, tudo mais lento. Uh, mandei a minha documentação, saiu a minha resposta em maio de 2020, que eu havia sido aceita. Legal. Uh, fiz a minha matrícula e eu só, eu só precisava esperar o consulado é. reabrir, porque daí pro eu fui visto, aplicar né? para o visto de estudante uh, para vir para cá. Uh, então eu não sabia quando que eu ia vir uhum. Então isso foi em maio Junho, a pandemia piorando no mundo A Europa reabrindo ali no verão uh, e, e, e ninguém sabia Isso meus pais sabiam E dois amigos, ponto Ninguém sabia, nem na Globo Eu não avisei nem na Globo, porque eu ainda não sabia o que ia acontecer Como que eu vou avisar pra você Que eu vou pedir demissão se eu não sei quando eu vou pedir demissão Entende? Uhum. E eu fiquei quieta Quando... O consulado reabriu em agosto de 2020, eu mandei a minha documentação e ali foi o momento que eu falei peraí, eu vou conversar com a minha chefia e eu conversei e falei, olha é, eu não sei quando vai acontecer, mas está acontecendo isso isso e isso eu tô esperando a resposta do consulado, quando chegar meu visto é, e se o visto chegar antes do início das aulas, que já, foi, já tinha sido definido ali para o final de setembro tá. é, eu vou embora e foi ótimo, porque assim, todo mundo, sem exceção, eu saí com portas abertas. Então, da mesma forma, quando eu pedi demissão da TV Gazeta para ir pra Globo e da Globo para vir para Portugal, eu deixei todas as portas abertas. Excelente. Todo mundo, ai ah, que bom, vai mesmo, divirta-se, vai. Então, uhum. assim, foi muito maravilhosa a minha saída. É... E meu visto chegou no dia. eu Achei no dia 7 de setembro de 2020. Meu visto chegou em casa. E no dia 23 eu tava no, no avião, <risos> vindo para Portugal, porque as minhas aulas começavam no dia 28, 27, 28, não me lembro. Mas assim, foi tudo muito rápido. E no meio da pandemia, sem poder encontrar as pessoas, sem poder avisar, teve gente que falou Oi, você tá em Portugal, fazendo o quê? <risos> então, pois é, acho que não volto pelo menos por dois anos eu não volto. Esse,
1: esse visto de estudante, <risos> ele, ele é de dois anos?
0: Não, ele é de um ano. De um ano. De estudo? É, o de estudo é assim. O visto de estudante: ah, se você com, comprovar que você vem para estudar qualquer curso é, no período de um ano ou, mai, ou um período maior de um ano, aí você já tem o direito à residência, mas você tem que continuar o estudo, óbvio. Eu não posso vir para cá, claro. trancar e não estudar nunca mais. É. Fica vinculada ao meu estudo e a cada ano, então você volta lá no, no, no serviço aqui, é como se fosse a nossa Polícia Federal, vamos uhum, dizer assim, que atras, uhum. volta no governo aqui, que é o CEF, você vai, prova que você está estudando e você, enfim, é renovada a sua residência e, e continua morando em Portugal legalmente.
1: Muito bom. Mas me conta, como é que é uma brasileira morando em Portugal estudando você, em algum momento, uh, pensou em atuar na sua área uh, ou fica impraticável, seja porque você está num país que, apesar da língua portuguesa, é, é, um, é diferente, né? Seja porque não hum. tem tempo também de se dedicar a um, a um trabalho nessa área, por conta dos estudos, né? Do, do, propriamente dito do mestrado.
0: Então, na verdade, não. Eu vim para Portugal. É... Para descobrir novas habilidades. Tá. Então, eu vim para me conhecer melhor. É, depois de mais de 10 anos trabalhando como jornalista, eu tenho plena consciência do meu talento até aqui, das minhas condições para trabalhar como jornalista e o que mais eu posso fazer, entende? Entendi. Então, não, eu vim para cá. É, não procurei fiz contatos como você falou do networking uhum. é, eu adicionei algumas pessoas é, estratégicas conversei um pouco ali no LinkedIn adicionei foi foi ótimo recebi convite para trabalhar em jornal aqui mas vim para meses sabáticos hum, sabe não quero estudar que legal, quero legal. conhecer uma mais fase de mim. uma
1: fase de se desconectar do jornalismo né total, não total. que você tenha dúvidas se isso é algo é bom para a sua, sua vida profissional, até porque, como você falou, né? você já se conhece, já sabe das suas capacidades nessa área, mas é um momento, talvez, um momento de vida, inclusive, de maturidade, em que você está aproveitando para se testar, para se conhecer melhor. O mestrado, a gente conversou nos bastidores, ele, ele também é nessa área né? de, de, de jornalismo.
0: Sim, o mestrado é em jornalismo, é, é muito bom, é, eu gosto muito, mas é, é muito diferente do que eu esperava. Ah. É, é muito bom para a parte teórica, mas eu que sou da rua, uhum, sou da redação, uhum. eu sou da área prática, então eu confesso que ah, me arrependi um pouco, <risos> <risos> não era muito o que eu queria. Entendi, mas entendi. é muito bom. Mas, por exemplo, eu vim para cá, não procurei nada na área e eu estava trabalhando num quiosque no shopping. Eu consegui um trabalho. Acredito que em 10 dias que eu já estava aqui em Portugal. Uau. Foi muito rápido. Eu dei muita sorte. Eu consegui é, um emprego como vendedora. Num quiosque de frutos secos. No principal shopping aqui, legal. aqui de Lisboa. É, foi, foi incrível. Foi muito rápido, muito fácil. Um trabalho muito bacana. Que eu conheci amigas incríveis. Foi muito maravilhoso. E basicamente meu dia era oferecer... Sementes de girassol, damascos, uhum, manga uhum. desidratada, caju. Gente. Ó, oh,
1: então calma aí. Você, brasileiro, brasileira, que está interessado em ir para Portugal e arrumar um emprego muito rápido, vou deixar o telefone da Tássia aqui <risos> nos comentários, aqui na descrição desse episódio. Você liga para ela que essa mulher consegue em 10 dias te arrumar um emprego o lá problema, em Portugal, hein? O...
0: Pode fazer isso. O problema de tudo isso é que todos vocês vão virar meus amigos. Ah. O problema de tudo isso é que vocês vão querer vir e a gente vai conseguir emprego, e a gente vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Porque é muito isso do que a gente acredita. Então, por exemplo, nesse caso específico, a mulher, inclusive a dona, né, ela me falou assim, olha, mas eu tô vendo aqui, nossa, você tem um currículo super bom, é, mas você não tem nenhuma experiência com vendas. Hum. Aí, pois é, eu falei, então... Eu concordo, mas aí vem a lábia da jornalista, né? Eu falo assim, então, eu concordo com isso, mas pensa, o, o, o critério principal para um vendedor, eu tenho, não tenho vergonha, sei abordar as pessoas, sei conversar com as pessoas, vou sorrir. E vamos lá. Falou assim,
1: Cara, minha amiga, eu, eu tenho anos e anos de experiência vendendo notícia.
0: Também, exatamente. <risos> né? assim, exatamente. A venda O que é
1: venda no final das contas? Venda é comunicação, é persuasão, é você ter clareza. Claro que você precisa conhecer ali do produto, tá mas assim como você precisa conhecer de uma reportagem quando você vai fazer, quando você vai dar uma notícia, enfim. Então, exatamente. tem óbvio que tem suas similaridades aí, né?
0: E foi, e foi incrível, foi uma porta muito boa para conhecer Show. pessoas, como te falei, para me deixar segura no primeiro momento, porque não vou ser hipócrita, eu vim no meio da pandemia com o euro batendo 7 reais... Nossa, é. Então, por mais que eu tivesse me preparado em 2019 para vir e ter esses meses sabáticos aí, para ficar um tempinho até tranquila, para não precisar trabalhar, logo chegar e procurar um emprego e tal. O pouquinho que eu tinha guardado caiu pela Cai... metade, é mais <risos> tipo do que assim, isso. passei um
1: ano juntando dinheiro, <risos> e tem aqui, sei lá, tem o 100, que agora, depois de um ano, esse 100 virou 60, com <risos> a desvalorização.
0: Exatamente, foi exato, tenso, exatamente tenso. isso. Então, não, falei, não, então, peraí, vamos, vamos organizar a vida, e eu nunca, cara, eu sou... De gente, eu adoro conectar gente eu Fiz bo bons amigos ali Como clientes uhum. uh, Como colegas de trabalho mesmo no, Dentro do quiosque, fora do quiosque Gente que trabalha em loja No shopping, uhum. então assim Eu sou a pessoa que O que se for para definir Talvez o que possa ser a minha missão é conectar pessoas eu acho que é, é o que eu adoro adoro me conectar e conectar pessoas é essa é isso que eu sinto assim, e sabe? não é à
1: toa que estamos aqui no podcast movendo se tá você gravando esse episódio comigo porque nos conectamos então <risos> tem tudo a ver tem tudo a ver Até porque eu como fã tenho... Até porque fui eu lá também gosto e demais deixei disso. Uma mensagem. Mas me conta uma coisa, tem uma novidade aí nesse, nesse processo, né? Nesses meses que você tá em Portugal, você se aventurou no mundo do empreendedorismo, numa coisa que você jamais tinha imaginado fazer e que agora já virou uma realidade e ocupa grande parte da sua, do seu tempo e energia aí. Conta, né? Conta como é que é isso.
0: Cara, é... Ocupa a minha vida. Ocupa a sua né? vida, a Minha né? vida mudou. A minha vida virou de ponta cabeça... E, e como nada é coincidência na vida, eu sou uma pessoa que acredita em lei da atração, que acredita em visualização, que acredita em pensamento positivo. Uh, não sou a pessoa que fica reclamando eternamente sobre uma coisa. Peraí, eu posso resolver? Uhum. Então eu resolvo. Se eu não posso resolver, então vamos respirar. Amanhã resolvo. Alguém vai poder resolver para mim? Então tá bom. Ô Fulano, resolve para mim. Eu sou essa pessoa, eu, eu não, não fico ali sofrendo à toa, então eu não acredito em coincidências. Quando eu mudei para Portugal, eu morei num apartamento uh, compartilhado, então aqui tem muito isso em Portugal, um Airbnb, um apartamento Sim. enorme com sete quartos, né? cinco, cinco, sete quartos, e eles alugam cada quarto para normalmente estudantes ou nômades digitais, que é o que tem muito aqui na Europa. a Pessoa que pega o computador, muda de país e trabalha online de casa. E agora na pandemia, muitas pessoas também começaram a trabalhar assim. Eu conheci um rapaz, ele é norueguês, a gente ficou muito amigo. Uhum. Papo vai, papo vem, o que você está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui, enfim. Ele é, ele é marqueteiro, né? ele trabalha com marketing, ele também é de comunicação. Veio para Portugal abrir uma abri a agência dele de marketing. Legal. E eu, como jornalista, ele falou: ah, deixa eu ler um texto seu. Aí eu falei: cara, tá em português, peraí que eu vou traduzir. Joguei lá no Google para traduzir o texto inteiro, que eu não ia traduzir, um trabalho <risos> de mestrado, né? Convenhamos. Joguei lá, falei: se ah, vira, lê aí. E ele falou: nossa, você escreve super bem, que legal, por que você não trabalha comigo? Eu falei: cara, porque eu não quero trabalhar ocupando minha cabeça. Eu quero vender minhas sementes e ficar em casa. Me deixa. Isso foi em novembro do ano passado. E aí a gente, eu mudei de lá. A gente continuou sendo amigo. Ele enfim mudou também. E em janeiro, é, nessa de, de continuar a amizade, ele me contou sobre um pouco mais sobre a família dele que eu já conhecia, é, um pouco da história. Ele me contou que queria abrir uma empresa nesses primeiro seis, esses primeiros seis meses esse ano. É uma empresa com um produto de proteção de tecidos. O que, que é isso? É uma nanotecnologia. Então, o que, que é nanotecnologia? Uh, se a gente pensar, um nanômetro é 100 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Uau! <risos> é uma coisa muito pequena. É uma coisa muito pequena. E essa tecnologia que é desenvolvida na Noruega... É uma tecnologia para proteção de tecidos, então que você vai passar na sua roupa e vai criar, por exemplo, uma repelência à água. Não vai absorver água. Uhum. Mas, ah, vai ficar a prova d'água? Não, não fica a prova d'água. Porque tudo que é a prova d'água tem, enfim, uma série de, de produtos químicos, uhum. por exemplo, uhum. plástico. Esse caso não. É a base de água, enfim, é sustentável, ecológico, é maravilhoso. Ele falou, ah, eu, eu tô querendo fazer isso. Ele mandou alguns vídeos, alguns testes. Eu falei, puta, que legal, que bacana, meu. eu sou Vamos trabalhar junto. Eu trabalho contigo. Sou da, da comunicação. Faço foto, faço os vídeos. Vamos trabalhar nisso. É, em janeiro, ele, ele ele foi pra Noruega. Ele foi passar o Natal com a família e acabou passando janeiro inteiro na Noruega. E voltou em fevereiro. No que ele voltou a gente trabalhou 24 horas todos os dias e a gente desenvolveu essa empresa justamente para vender essa tecnologia online. A princípio era que só maneiro. online. A ideia dele era fazer esse frasco, são 500 ml, que a pessoa mesma uh, compra e ela mesma vai aplicar Ah, então a, própria
1: pessoa, uh, o, o, o a própria pessoa aplica o A própria
0: pessoa aplica. Exatamente, então ah. pensa você comprar... Eu achei, eu
1: achei que era... Quando a gente conversou, eu achei que era um produto que era utilizado no processo ali de, de produção ainda, sabe? Do, do, da roupa uhum. ou do tecido. Mas é bem mais simples do que isso, né? A pessoa Qualquer pessoa, é pessoa pode comprar simples. e pode aplicar na sua própria roupa.
0: Exatamente, qualquer pessoa pode comprar e é exatamente isso que a gente quer. É algo acessível por enquanto, enfim. Mas o que, que tem de benefício
1: exatamente, Tássia? Conta é, é, suja menos? O que que. Qual é o, qual é o valor uh, agregado para quem compra agregado. um negócio desse? Que, que, tem, que tipo de benefício?
0: Os benefícios para quem compra diretamente é a proteção da roupa. Protege como? Vai sujar menos, porque vai absorver menos líquido, então vai absorver menos manchas, vamos falar assim. Se cair um, um copo de vinho hum. uh, na camisa, vai absorver menos líquido, automaticamente não vai manchar. Uhum. Se manchar, é algo muito menor e é muito mais fácil que você vai lavar e vai sair em seguida. Uhum. Então, esteticamente, assim, visualmente, essa é a principal... Esse é o principal benefício, uhum. mas protege a fibra. Então, sabe quando você compra uma, uma camiseta de algodão uhum, normal, uma camiseta, uhum. e com o tempo só de lavar na máquina, a gente sabe que já desgasta, já perde a cor, já muda de tamanho, cria aquele, aquelas bolinhas de algodão. Como o nanômetro é muito pequeno, ele vai proteger... Essas fibras ah, bem pequenininhas... Entendi. Então
1: aumenta a durabilidade então, a... do tecido.
0: Exatamente. E aí entra esse pano de fundo, que é exatamente a sustentabilidade. Então você comprar uma roupa e você usar essa roupa por muito mais tempo. Uhum. E mesmo que você não queira manter essa camiseta por 20 anos no seu armário, na hora que você doar, na hora que você vender, por exemplo, aqui na Europa tem muito esse... Uh, esse processo de venda, uhum, né, de roupas uhum. usadas, aplicativos e tal. Se você quiser doar para uma pessoa, vender ou passar para o seu irmão mais novo, para o teu primo, coisa que a gente faz muito no Brasil, aquela roupa ela tá imperfeita. Tá está super nova ainda. E ela vai estar tá super nova da mesma forma. Que legal. Então, assim, é a gente usar o que a gente tem hoje, pensando no amanhã, né? Que legal. Então, como a roupa está protegida, você lava exatamente naquela frequência mais baixa da máquina. Da máquina, uhum. Na Exatamente, lavadora. você vai, vai economizar água, vai economizar energia elétrica e vai economizar dinheiro no final do mês. Que com isso você acaba ajudando o meio ambiente porque daí você não precisa comprar tantas roupas, cara, é incrível, eu sou Ô, já tá com Já tá com o
1: pitch aí ensaiado, hein, gostei, tô quase, <risos> tá tô quase encomendando um para mim. isso,
0: maravilhoso, encomenda, Mas vem por cá, favor.
1: e aí já tá na rua, vocês já estão tá, conseguindo vender, qual é, qual é o status desse, desse produto? Aliás, como, como chama a empresa e qual é o status do produto?
0: Chama nano shower, nano shower. Como é em inglês nano de nanotecnologia e shower de banho? Tá, uhum. Então é um banho de nanotecnologia. Certo. É, então é basicamente isso. Então a empresa Nano Shower, hoje a gente vende para a Noruega online. A gente está com a campanha para a Noruega, porque os frascos estão lá, a, uhum. a maior parte está lá. É, mas aqui em Portugal, aí vem a, a área da comunicação. Aqui em Portugal. Eu como jornalista comecei a entrar em outras lojas, fui conversar com outros setores e comecei fazendo a abrir a sua reportagem, né?
1: Praticamente.
0: Fazendo a minha a minha apuração exatamente. Estava fazendo exatamente <risos> isso, abri outras portas. Então, por exemplo, o nosso foco que é para roupa e para calçados, que é o, o, o foco no fashion, uhum. a gente já mudou, por exemplo, para decoração. Então, pensa Olha. você, você mesmo comprar um spray online. Chegar em casa, passar no seu sofá inteiro. E depois, os, as suas filhas, os seus filhos, as, as crianças podem comer tranquilamente no sofá, porque a gente tem essa preocupação, né? Se no sofá, ninguém pode comer no sofá, Cortina ninguém pode pôr o pé no sofá. <risos> Exatamente. Então, com esse meu skill aí de jornalismo e da comunicação, eu comecei a abrir outras portas para outros setores. Então, aqui a gente está entrando com algumas parcerias com marcas de decoração, por exemplo, com rede de hotel, por exemplo. Então, a, aos poucos, tudo está engatinhando e começando a andar. Então, por exemplo, o, o rascunho dessa empresa começou em janeiro. A gente começou a criar conteúdo em fevereiro. Para março, a gente tentar vender um pouco, mas a gente só testou, viu que vendia e parou. Uhum. E a gente começou, de fato, a vender agora, semana passada. Então, assim, seis meses, muita coisa aconteceu. Com certeza, muita nossa. Muita coisa aconteceu. Portas abertas, empresas interessadas, investidor querendo investir, uma série de propostas que a gente quer o quê? Lógico, dinheiro, mundo capitalista, maravilhoso, a ideia é incrível. Mas não é isso, é a consequência... Vem aquela coisa de Ikigai, né? Uhum, aquela uhum. coisa de vida... Que eu esse meu amigo... E um outro amigo nosso... Que então somos nós três na empresa... Uh, os três basicamente criaram... E estavam procurando o seu Ikigai ali... Aquela coisa oh, que, que a gente tem que ter a qualidade de vida no trabalho... Claro, a gente quer o dinheiro, quer, mas é uma consequência do trabalho... Então até as parcerias que a gente começou a fazer... Por exemplo, aqui em Portugal são com marcas que também se importam com a sustentabilidade. Tem
1: essa mesma são pegada. São marcas uhum.
0: que tenham a mesma pegada, a mesma coisa no Brasil, entende? Porque nessa eu também comecei, gente, vocês vão amar Nano Shower, tá chegando no Brasil. <risos> Olha, logo, inclusive, logo inclusive, pra esse o é um
1: oferecimento da Nano Shower. <risos> Que eles vão me enviar aqui alguns produtos.
0: Maravilhoso. Eu mandei semana passada quatro frascos pro Brasil. Aí. Então vamos fazer isso mesmo. Patrocinador oficial do Movendo-se Shower. Top.
1: Maravilhoso. Top. Já estamos aí. Eu estou em busca de patrocinadores, inclusive. Eu acabei de, de arrumar o meu primeiro patrocinador. Maravilhoso. Shower. Tá vendo Shower.
0: que maravilhoso? O negócio é fechado. Feito. Feito.
1: Feito. Muito bom. Cara, que legal isso, hein? E, e você descobrindo uma nova carreira, uma nova atividade imersa nisso e achei muito legal você usar esse fazer esse paralelo de eh, eu estou usando o meu de certa forma o meu talento meu skill da comunicação do jornalismo numa atividade que aparentemente não tem nada a ver com a sua história profissional mas que no fim do dia tem ali algumas características de, de habilidade que você usa né então uh, isso reforça um conceito que eu falo muito que é sobre o fato da gente ter hoje carreira... Carreira é plural, né? Carreira não é mais singular. Você não é. Ah, porque eu sou jornalista, então eu só posso ser jornal, jornalista e só vou conseguir atuar com isso pro resto da minha vida. Não. Você tá usando as suas habilidades e a sua experiência nessa área pra gerar negócio num empreendimento, numa coisa super inusitada, inovadora. E, cara, tá fazendo esse negócio acontecer. Achei sensacional isso.
0: Exatamente. Então, a pessoa que mudou pra Portugal para tirar meses sabáticos, não se estressar, ficar calma, apenas se dedicar aos <risos> estudos, eu não conheço essa pessoa, porque isso não aconteceu.
1: Já era. Essa, essa Mas era é engraçado,
0: ficou. porque quando você encontra alguma coisa que, que tá ligada um pouco ao seu propósito, mesmo que você ache que seu propósito seja outra coisa, uhum, uhum. É, isso faz muito mais sentido, entende? Então é realmente você acreditar naquilo que você está fazendo, é, e como eu brinquei dizendo que o dinheiro é uma consequência, de fato o dinheiro é uma consequência, mas saber que esse produto, que eu estou aqui dentro fazendo parte, pode de fato ajudar as pessoas a terem uma conscientização melhor, Sob, por exemplo, o que a gente chama do fast fashion, de você comprar aquilo e, e zelar pela roupa, uhum. e cuidar daquilo por mais tempo, e quando você doar a roupa, não só pegar aquela roupa que tá furada, que tá rasgada, que não tem mais a meia, não, porque a pessoa que vai usar também quer uma roupa melhor para ela, sabe? Então é você cuidar do outro sem saber quem é o outro. Total, sabe? total. Eu acho que para mim isso faz muito sentido, então a minha energia... É, de horas sem dormir. A gente já vira noite trabalhando só conversando, tendo ideias <risos> e conectando uma série de, de conteúdo. Porque a gente acredita nisso, sabe? Então, isso que torna tudo mais leve. Não é só pensar uh, no dia 5, quando o pagamento cai, por exemplo, sabe? Então, acho que a gente... Quando a gente sai da zona de conforto e, e, e se desafia, a gente raramente a gente vai se arrepender, raramente, raramente, falar, nossa, deu muito errado, vou voltar pro caminho que eu tava, enfim, eu tô apaixonada, <risos> <risos> tô apaixonada pelo meu, pelo meu estilo que que continua sendo. <risos>
1: Muito bom, Tassi. Ó, Vamos caminhando aqui para a nossa reta final desse bate-papo Tá está uma delícia aqui conversar com você. E eu queria te perguntar aqui, perguntas clássicas também no final desse, desses episódios, sempre com convidados. E a primeira pergunta que eu tenho para você é qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na tua vida até hoje?
0: O que é mais importante para mim, assim, que eu, que eu aprendi na vida, eu acho que tem muito a ver com, o que, com a minha condição privilegiada que eu tive ali com os pais muito bem estruturados e que me permitiram ter isso e ser assim. Então, o que eu, de melhor, eu aprendi na vida é realmente arriscar, sabe? É sair da zona de conforto. Então, para mim, Legal. essa é a chave sempre, sempre, sempre. Claro, baseado na minha experiência. Uhum. Então, é, eu sempre tive os meus pais e tenho os meus pais para me apoiarem emocionalmente, uhum. financeiramente e me, agora não fisicamente, mas, mas tinha até alguns meses atrás uhum. é, antes de mudar. Então eu sei que eu falo de um lugar muito privilegiado mas o arriscar e o sair da zona de conforto para mim são nossa as principais muito coisas bom. que eu aprendi na vida assim sabe.
1: Ousadia.
0: Ousadia, boa.
1: Muito bom, muito bom. E conta uma coisa, o que você leu, ouviu, ou assistiu nos últimos tempos aí, ou enfim, há muito tempo, que você acha que vale a pena recomendar aqui para quem tá ouvindo?
0: Olha, não tem a ver com religião, vou fazer esse spoiler antes, ah. mas eu comprei um livro pela capa... Hum. Que mudou a minha vida. Uau. Em 2016, eu comprei um livro do Padre Fábio de Mello, que é Quem Me Roubou de Mim. Eu sou católica, não praticante, longe de ser praticante, inclusive, é, mas não tem nada a ver. É um livro que eu falei, ah, o é um livro do padre, vai só falar de religião, não fala nada de religião. Mas é um livro, exatamente isso, Quem Me Roubou de Mim. E o livro, ele mostra... Como a gente se sabota. Então, é a autossabotagem... legal. Em, em coisas minúsculas no dia a dia. E esse livro... Nossa, me colocou no lugar, assim, de falar... Caramba, tudo isso aqui sou eu. Eu fiz comigo o, o tempo inteiro. Em relacionamentos, enfim, afetivos... Uhum, ou familiares, uhum. ou com amigos, enfim... Ou, ou no trabalho. Como a gente se sabota no dia a dia. E foi a partir dele, ali em 2016... No final, foi no Natal de 2016, que eu comecei o meu caminho de autoconhecimento. Fiz curso de autoconhecimento, leio muito sobre autoconhecimento. E aí, se eu puder indicar também uma outra, claro. quem já está no caminho de autoconhecimento ou, ou quiser saber um pouco mais, Theta Healing. Não sei se as pessoas conhecem muito, uhum. mas é uma técnica de física quântica que é incrível. Então, joga no YouTube, procura vídeos que é mais fácil entre aspas que uma meditação, as pessoas às vezes procuram meditação e não uh, sabem muito, porque ah, tem uma posição uhum, correta um estado uhum. assim, um, tem que estar tá, tá silêncio, uma série de condições o teta healing não é nada disso, então se puder também, tomara que eu ajude muitas pessoas a, <risos> a encontrarem também o seu caminho no autoconhecimento
1: <risos> sensacional, excelentes dicas, adorei não conhecia e especialmente esse do livro eu não, não, não conhecia, muito bom, muito bom, tá anotado aqui. E pra <risos> gente fechar, Tássia, qual característica você mais valoriza em alguém que vai trabalhar com você? Pode ser, enfim, alguém que vai ser seu colega de trabalho ou que vai, vai compor uma equipe que você tá montando, qual na tua opinião a característica mais valiosa para uma pessoa trabalhar com você?
0: Pode ser uma junção? Pode. Aqui, <risos> o, que... aqui o
1: convidado tem sempre razão. Ele que, que define.
0: <risos> eu acho que a, a base uh, de tudo é o trabalho em equipe. A base de tudo, uhum. de qualquer relacionamento que a gente tenha na vida é o trabalho em equipe. Mas por que eu falo que é a base? Porque eu acredito muito em proatividade que leva ao, ao grande, por isso que eu falei da mistura, que é a empatia. Uhum. Então, para mim, é uma chave essencial. E para você exercer, então, eu comecei a exercer muito a minha empatia, exatamente assim, no meu trabalho de dia a dia, trabalhar na rua, reportagem, então, eu sou repórter, imagina, eu sou repórter, apareço no vídeo, eu não vou carregar o tripé, eu não vou carregar uhum. a câmera do meu câmera, eu não vou carregar equipamento, claro que vou, uhum. trabalho em equipe. Uhum. Eu tá na frente da câmera, ele tem que segurar a câmera e eu tenho que ajudar ele. Isso é trabalho de equipe e você automaticamente se coloca no lugar do outro, que é a empatia e a proatividade de, nessa que você se coloca Perfeito. no lugar do outro, você consegue identificar, fala, "Ih, pera aí, ele tá precisando que eu pegue tal coisa, que ele pegue, que eu pegue o tripé para ele". Vou colocar aqui na minha realidade de jornalismo. Então, para mim é, é muito isso, eu trabalho em equipe move minha vida. Dentro da minha família, dentro com as minhas sobrinhas e no meu trabalho. Proatividade é a pessoa que pensa além. E se a pessoa é proativa, é porque ela tá pelo menos, no mínimo, exercendo a empatia. Que é você se colocar no lugar do outro. isso falando baixo, uhum. né? Que tá sendo em trabalho, empatia vai muito além disso. Mas eu acho que essa combinação... Pode vir que você vem para a Nano Shower trabalhar com a gente. É, boa, boa, boa. <risos> que vai ser incrível, vai ser sucesso. Boa.
1: Muito bom, maravilhoso. Conversei com Tássia Sena. Que papo legal. Que, que história bacana. Que momento legal que você está vivendo. Estou aqui já na torcida <risos> para ver se essa nova história decolar. E tenho certeza que se for depender da sua energia, do teu brilho no olho que não dá para ver o teu olho aqui no áudio, né, brilhando, mas dá para sentir, pela, <risos> pelo sorriso na sua voz, dá para sentir que o seu olho brilha quando você fala disso, e, e quando a gente coloca essa energia, quando a gente coloca essa paixão em algo que a gente está fazendo, é, é muito difícil dar errado, né, então tenho certeza que ainda vou ouvir falar bastante desse desse produto, desse negócio <risos> e eu também, e vai eu também patrocinar o podcast Movendo. Vocês vão ver ainda e daqui vai a pouco, eu vou patrocinar. Eu vou todo episódio certeza. eu vou falar do Nano Shower, vou, vou sortear <risos> produtos do Nano Shower aqui para o Maravilhoso.
0: Já, já está já está feita <risos> esta parceria, já está é, feita. Muito
1: bom, muito bom. Querida, super obrigado, viu? Foi um prazer falar com você. Obrigado pelo seu eu compartilhar, obrigado pela sua transparência. E espero que vocês que estão ouvindo Tenham aproveitado quanto, Tanto quanto eu aproveitei aqui
0: Que bom, muito obrigada Eu realmente agradeço a oportunidade E eu tô muito feliz Realmente eu acho que troca Essa é a melhor coisa que a gente tem na vida E como você falou De novos caminhos uhum. Se não der certo Entre aspas, tudo bem Deu certo Porque você tentou fazer alguma Total. coisa sabe? E, e tá tudo bem
1: Total. Se as pessoas <risos> quiserem conhecer um pouco mais da, da Nano Shower, eu vou colocar o site aqui na, na descrição desse episódio. <risos> e, e se quiserem entrar em contato contigo, se quiserem trocar uma ideia, enfim, com você, com base naquilo que, que ouviram aqui, como é que te acessam, como é que fazem para conversar com você?
0: Claro, muito fácil. Então, uh, Instagram, acho que é o mais fácil. Uh, arroba Tassia, Sena, Tassia com dois S, como tá aí na descrição, e a sua parte pobre da família cena não é a parte da Ayrton, então, então é o Sena com um N só.
1: Falta um N, Sena, falta um N,
0: falta um N. Falta um N, pois bom. é. Então, Tassia cena TV é o que tá no, no Instagram, mas dessa forma vocês me acham no Facebook, no LinkedIn, mas LinkedIn e Instagram são os melhores, Tassia cena TV, Show. ou no LinkedIn Tassia Sena. Tá aqui
1: na descrição também desse episódio, é para vocês acessarem lá. Gente, obrigado pela audiência até aqui. Se mantenham conectados com os outros conteúdos do podcast Movendo-se. Vai ser um prazer ter vocês aí ouvindo cada vez mais histórias inspiradoras, como essa da Tássia. E se conectem também lá com as redes sociais. Tem o arroba um Movendo-se, que é o um Instagram. E vai ser muito bom a gente se manter sempre conectado aí, acompanhando as novidades, os episódios e tudo o que acontece aqui nesse programinha semanal, que toda segunda-feira tem uma pílula de conteúdo lá, que é a resenha. Só comigo, e toda quarta-feira de manhã tem um convidado especial aqui para compartilhar sua história e inspirar vocês que estão ouvindo. Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais!